0: 大家好，欢迎收听《将进酒》，我是江山
1: ，我是兔子
0: 。2022年刚一开始啊，我就迅速的进入到了一个生活特别忙乱的阶段，因为我是正在搬家嘛，从北京的西南边搬到了北京的东边，靠近中国文化产业园比较集中的这么一个地方。为了让我们节目更上一层楼嘛，多多靠近主流思想比较集中的、比较活跃的朝阳区
1: 。然后是不是觉得自己特别有文化了？现在？
0: 没错，现在言谈举止都特别要注意那个形象。嗯、搬家呢特别毛乱，所以有一天在做饭的时候呢，就差点把那个厨房给烧了。然后哇塞，你厨房差点就爆炸了，然后就手忙脚乱的赶紧给他又那个扑灭，然后就特别沮丧嘛。然后我们家里人正好又打视频电话过来了。我就跟他说，我正在那个扑火，然后我家人还挺好的，我家人跟我说，哇，你们的节目要火了，<笑>真的，我觉得这种解读还挺有意思的，是不是？我顿时就觉得，不要那么花乱了
1: 。不<笑>，我是觉得是这样，就是昨天你不又跟我说你家又发大水了吗、啊？对
0: 对对，是。然后我昨天回去搬另外一些东西，然后结果那个又反水了。其
1: 实我就是感觉呢，就是呃，你呢，就是新年一开年就经过了水与火的双重洗礼
2: ，<笑><对>
1: 就是真的，你不但是要火了，而且你整个人都那个进化了，然后就<笑>就,就提升了。我
0: 看你怎么圆下去，反水我我我第一个感觉，你昨天跟我说不是，<笑>我变成水货了。<笑>
1: 不是经过那个水的洗礼嘛，就是水火都经了，啊、就是水里走一遭，啊、火里走一遭。水水而且我觉得是这样，啊、我觉得是这样，就是确实是，就是当你要抛弃旧的家的时候。就这个这个世界上，就是原来我们的那套解释系统可能未必管用。就说它真的会闹脾气，哎
2: 、对因为你，我，你要告别它，你要去一个新的
1: 地方。是的，对，所以你你想，之前你住了那么多年，它从来没出现过这种情况。为什么当你要抛弃它的时候，它就开始各种刷存在感
0: ？真的是，我跟你讲，不但是这个反水了啊，而且去年给我推荐的那个洗碗机。他莫名其妙的那个吹干的那个、嗯、那个系统就也坏了，他就不风干了，是吧？洗完了之后还是湿漉漉的那个碗。真的，这一切都是从我决定要搬家这件事儿开始。我
1: 觉得你吧，确实是一个呃团队的核心，就是你的一些变动，就会让你的那个团队成员就引发他们各种情感上的波动。因为原来咱们做同事的时候，我觉得就有这个问题。就比如说，当你有什么，你的团队的成员就是各种闹小脾气，就是会有一些情绪上的反应。包括我做你的下属的时候，我也会有类似的。所以呢，那个你当你跟我。说你的那个房子又出现了这些水火交融的时候，我瞬间就
2: 就共情了,了，是吧？因为我
1: 就想起，对，因为我我觉得，我觉得你的那个房间，就像我当时跟着你去那个<笑>那个干工作一样，就当你突然要分手的时候，就确实是就是心里那个五味杂陈，哎，就会就会闹情绪嘛，然后其实是一种不舍，哎。
0: 真的，我跟你讲，兔子，你说这段话的时候，我想到了你之前给我讲的一个著名的一个某演员在某个戏里说的一段话：“老子戎马一生，<笑>孔总，什么什么，
1: 对
0: 对，却把那个活
1: 成了个笑话，活成
0: 了一个笑话。”我现在就把这句话那个送给自己。哎呀，这个前面这个开头有点深啊，就果不其然啊，就我家人说完这个话之后，大概不到呃三天吧。我们这节目有一天突然就暴涨了好多那个粉丝，在那个喜马拉雅上的单期节目就好像将近五万的那个点击了，这是确实比较高的一个流量嘛。然后因为当时我还在忙着，因为我有个同学他住院嘛，我还在忙着陪他去见医生什么的，就没怎么注意。然后兔子那个突然给我发微信说，那个谁谁谁转发我们的节目了，原来是大威、李学正李老师转发了我们的这个节目，哎呀，给我们带来了这个非常高的一次流量。简直是把我们一下子从脚底板扭转成了脚背，嗯
1: 、对我就是说，咱们就是属于崴脚了
0: 。哦、来，兔子，你说一下这个事儿的始末，你比较了解。呃
1: ，对，其实呢，就是我跟江山虽然一个人在香港，一个在北京，但是呢，分别被生活和工作所所折磨。嗯。我呢，上周特别忙，但是呢，在特别忙的间隙，我突然发现我的手机就是提示了有很多那个网友的回应嘛。对。然后我才发现，就是在网友的留言中才发现了被那个李老师给转发了。呃，其实呢，这一期呃节目。已经做了有一段时间了，对，呃，因为呃，张演员这个事情，我是从开始就关注了，关注了以后，就是其实一直想说，因为呃，自己也投入了很多精力，对这个事情的方方面面其实都很了解，所以一直想说，但是由于我们两个以前都是做媒体出身的嘛，所以其实呢。反而就是因为了解这个里面的各种呃情况，所以呢，反反而就是近乡情更怯，嗯，就是有点不敢说，嗯。而且我也看到，就是有些网友的留言，就说我，呃，说我的那个表达呢，就是好像有很多话要说，但是又又说不出来。所以很多网友还跟我共情说，说你看他这种表达，就是很拌蒜的这种情况，就跟我好像啊。呃、我确实是，我也承认，呃，我的那个就是表达能力是有问题啊，确实是。你看你有自。自谦了。但另一方面的一个我觉得主要原
0: 因还是因为你这件事可能共情的太深了嘛。
1: 对，就是其实另一方面，我就是想为自己，呃，就是开脱一，就是开脱一下，就是因为我确实是对这个事情。呃，太了解，呃，想说的东西太多，但又不敢说的地方又也很多，嗯嗯嗯、因此说起来呢，就特别磕磕绊绊，<对>呃，就是欲言又止，自己把自己就是办的够呛，对，呃，而且我们其实也删掉了很多嘛，<对>
2: 就是、主要原因是这个。因为那,那期
0: 对，因为这期节目发布了之后，我没怎么听，然后被那个李老师转发了之后，就很多人来问我，我就又打开听了一遍。我当时心想，我这说的是什么呀？我自己都不明白了，<笑><笑>就是被删的太多了
1: 。对，因为当时，因为开始确实是我觉得我，尤其是我顾虑的特别多。就江山，我觉得他因为呃，作为一个纯路人吧，对。嗯，就还好，但是我因为作为一个算是路人粉吧，呃，就是有有些很多很多的情感和那个理性各种交织的顾忌，呃，当然说到后来，好像还稍微说开了一些，嗯、呃，表达了我一些自己的想法，但是呢，都被了我又那个自我挥刀自宫
2: 了，
0: <笑>也不是自宫吧，<笑>因为我们这个节目在平台上就是未删减版啊，发出去之后是过不了审的，目前呢，就是很多网友在李老师转发。发了我们的这个博客之后呢，都加我们的微信，然后想要收听这个期节目的完整版嘛？但确实很遗憾，就是在目前的这种环境下，我们这个节目也做过尝试，但还是过不了审，所以还是希望大家再耐心等一等吧。就跟等待这件事情，嗯，我相信它可能最终也会有一些，不能说完全如我们大家预期的这种进展吧。那肯定还是会有一个结果
1: 的。对，反正，在这件事情上，我觉得我自己也是有好多好多的感想，呃，但是在这个事情没有明朗之前呢，确实很多话也，呃，很难说。我自己还是觉得这件事情确实还是很焦灼，嗯，呃，到现在我其实也没有太看出呃未来的一个比较明确的走向，可能确实也是因为你沉浸，有的有的时候你为什么就比如说，我觉得有些节目我好像还说的挺头头是道的，其实恰恰是因为自己是抽离在外面的一个人，嗯。所以你反而呢，就是哎，好像很快就可以勾勒出一些逻辑。对，但是你在里面，就是因为你看到了太多的线索，太多的情绪。因此就很难，而且你对别人的反应，其实我我觉得啊，就是说大家好像事情到现在就觉得可能呃，只有一些呃，就是所谓的直黑啊，或者是有一些相关利益方啊等等，呃，就是还对这件事情好像还站在对立面。然后呢，那个就本来支持这件事情的人就不用说了，但大家好像我觉得很多人还判断就是路人现在。就是说，呃，正直路人基本上也都已经，呃，站在了就是李老师这一方，但其实我感觉不是、嗯
0: 、啊。怎么讲？
1: 我觉得那个这个世界吧，就像我在上期节目里说的，就是人们只是维护他自己想维护的东西，嗯嗯、对,对于他自己不在乎的东西，呃，当然痛恨的就不用说了，甚至对他不在乎的东西或者略有成见的东西，他是不会关心你的。呃，痛痒，对你的呃，甚至不会关心你的死活呃，而且他乐于维持他的成见，他根本就不想去了解这件事情。他就是张演员的悲剧，确确实实就是在于他本身不是一个典型的流量，嗯、但是他呢，却在一个恰当的时间替所有流量背了一个锅。嗯就他成为了所有流，就是很多人对流量的憎恶都投射到了他的身上，他成了一个最典型的，好像什么呃，是的，就是就是一个纯粹要那个呃割韭菜的，自己毫无道德的，没有什么敬业的，没有演技，就一切你对流量的那些。很傲慢或者怎样是吧？最近我们还收到了很多，我包括我们周围的人都是这样说的，就他成了这样一个，嗯，就并不是一，并不是一个典型的代表，但是却在对的时间里，就是适时的被击中了，对，就承担了很多人并不愿意去。因此想哦，他本身到底是不是这个代表？是不是一个流量最典型？很多人根本就不想去辨别这件事情。没错，因为很多人就是对流量这个成见已经形成了。那好，你不就是正好就就是成为了一个具体的例子吗？那你就是你具体你本人是什么样，我根本就不关心。是的。这个才是我觉得是更多的路人的一个真实的情况，所以现在基本上我觉得还是可能通过李老师，他确实呃争取了某些有好感的，或者是正义感特别强的，对事实真相非常执着的部分路人，可能争取了一些。但是我觉得大多数人还是基本上维持原状，至少我周围的就是我的这个抽样调查的这些人，是的，基本上我觉得他们并没有因为。呃，这件事情现在有什么看法上的转变？我感觉还是没有
0: 。包括有一些原来就是订阅了我们这个节目播客的一些听众嘛，他看到我们这期节目被李老师转发之后，呃，他们也在问说，哎，说你们两个为什么要替这个张演员要发声，或者说至少没有一站在一个踩他们的这个一个角度来讲话呢？我说兔子我不知道怎么样，反正我对那个张演员是一个彻底的一个路人粉儿，呃，路人还都不是粉儿，甚至我之前<笑>不是粉对，甚至我原之前看过他参加的一些什么类似于啊演员请就位还是什么吧，我当时对他的整个的观感就觉得，哎，这个演员挺踏实的，演戏什么的是属于有有扎实有功底的这么一个，也没有特别多的一些什么印象和好感，替他说这些话呢，无非就是。说就是不希望看到一个无辜的人就遭遇到一些莫名其妙的一些力量裹挟，连发生的机会都没有。就是我们今天如果不替他说话，也许有一天我们就会成为这样一个被冤枉的人，这是完全有可能的。这不就是那个著名的那个论断吗？我们呃他们在欺负什么人的时候我们不说话，他们然后他们现在来抓我了，是吧？也没有人替我说话了。我是纯粹从这样一个角度去讲的。然而我这个那听众就跟我辩论的时候说说这个人他是那个哈日啊，我说不是后来已经证明了说这个哈日或者说好多这个证据都是被捏造的吗？他说那我不了解，但是我相信网上这些流留言不会叫什么无风不起浪，是不会那个平白无故的去冤枉一个人的。我就说对，确实是不会平白无故的，但是你想没想过这个故是什么呢？然后他就没再回复我，我觉得大多数人就是这样的。他对很多事情的这个所，
1: 所以其实很多人还是我我我觉得啊，就是说为什么大家总是说，哎呀，我们要呼唤理性，其实恰恰就是因为人都是感性的，对，就是理性是你要刻意跟自己做斗争的，但是实际上很多人对于就是与自己利益无关的，那我乐得要去用情感、用我的第一直觉去对这些东西做一些审判
0: ，嗯，简单嘛。因为其实你要对呀，他干嘛
1: 要去为自己根本不关心的事情，还要拿出自己稀有的理性去对待？对
0: ，一个是调动理性，就是相对呃思维而言的话，他比较费劲嘛。还有一个是，他要理性的话，他得基于一些事实的基础，是吧？就像我刚才说的那个网友，他对这些事情他都不了解，但是他就要下判断。这就是说到我们今天想跟大家那个讲的这个一年一度喜剧大赛里面，他们经常讽刺的一个桥段。就是有些这个路人就站出来说，我没看见，但是我相信，呵呵简单吧，省、啊、事儿。对
1: ，对，就说到这个这个喜剧大赛，其实我也是昨天。哎呀，我们这个过渡真的好生硬啊！啊没有，
0: 那你要嫌生硬的话，是就是、我们再过渡一下。就是一个张演员还在等待着那个陈渊赵雪，<笑>他的这个事情还没有进展，还没有最终的结果。但是另外一波籍籍无闻的演员。借助一个非常不错的喜剧竞演节目，已经从幕后走向了台前，为我们大家所熟知了。你看，哎，这个转折怎么样
1: ？专业的主持人就是不一样<笑>
0: 什么专业？来来来，话都交给你。对
1: ，反正你呢，就是跟我说了这个、呃、选题以后，我就昨天呃看了一天，一直看到那个晚上两点钟，嗯、呃，对，把所有的呃都看了一遍。实际上，关于喜剧大赛，我们之前在喜剧大。赛。在刚开始播、刚开始在网上出圈的时候，就是互联网体检，还有那个呃什么三毛保卫战的时代。就是第一期节目播完
0: 吧，我们就迅速的啊 get 到说这个节目对会火，我们也做了大力的推荐。
1: 对，但那个之后呢，我就没有看。不过当时看的时候，我的感觉就是，呃，当时大概比如说我看了七八个节目吧，可能其其中五六个都很精彩，就是这种精彩率大概达到了百分之七八十。
2: 对。就是
1: 每一个你都看到好精彩，就是你觉得都眼前一亮，竟然有呃这么好的小品，这么多会演戏的人，而且这么多多才多艺的人，你就当时还是挺惊喜的，是那种就是突然间的那种喜悦，就冲击了我们，导致我们去特别激动的做了那么一期。但是之后当然那个我们又被生活和工作所牵绊，刚才说了各种那个水火交融的生活之后，我其实是没有看的。嗯啊，对对，水深火热。然后之后呢，就是这次不是昨天，呃，连夜看了那个一天。我的感觉呢，就是跟原来的那个比例就反过来了。哦，就原来可能你觉得百分之七八十都挺好，现在呢，你可能觉得就是这次集中看，可能只有百分之二三十或者三四十。让你觉得还可以，
2: 嗯
1: ，呃，大多数就没有那么好了。呃，我觉得我当时就忧虑这个问题，因为他第一次，首先你起点很高，你再往上就很难。而且呢，它随着那个赛制，因为他赛制就越来越紧嘛，对你再往后，你怎么才能在短时间内又不断的超越很高的起点？还一次超越不行，再次超越，反复超越，我觉得真的就是很难。结果果不其然，最后确实没有开头带给人的惊喜。嗯，但是也可以看下去，而且你就是对我这样一个完全不看综艺的人，虽然是出于做节目的目的，但是我也能坚持把所有的都看完。所以总而言之，这还是一个至少就是像我这样的人，在当前的这些综艺里，我可以看得下去的一个。还是可以的，就对得起他呃，八点几的这个评分。对
0: ，在豆瓣上是八点二。嗯啊，因为昨天晚上是这个节目的一个总决赛吧？前
1: 天晚上吧
0: ？哦，对，前天晚上，前天晚
1: 上
2: ，嗯
0: 、三板大斧子是得了这个年剧喜剧社团，就是于和伟老师带队的。嗯
2: 嗯。然
0: 后蒋龙和张弛是年度喜剧搭档，然后他有两个奖项，一个是行业评比的，就是他们认为是最优的一个小品剧目，就是那个。咱们在那期节目里也推荐的就是《笑吧，皮奥莱维奇》嗯。嗯嗯。还有一个是观众最喜爱的
1: 。啊、哦，我看了，就是那个搞饭圈的那个，<笑><对>是吧
0: ？是。刘大所，孙天宇的《偶像服务生》嗯。嗯
1: 嗯嗯，对对对对。对对偶
0: 像服务生这个有点出乎我的意料，就是在我印象当中啊，我觉得好像比他出彩的那个节目应该还有几个，比如说呃，他们两个的就是《那个时间都去哪儿了》，就他们自己
2: 的。嗯嗯。嗯
0: 还有包括那个史册和王浩的那一系列。嗯嗯还有蒋龙和张弛的什么杀手不太冷啊，还有最后一刻呀，还有甚至后来那个土豆他们的那个父亲的葬礼，我觉得都比这个要更好一点。我想这个节目它是因为从那个网络上获取的那个选票嘛，可能这个偶像服务生更多的容是网民比较有共鸣，因为选秀类这些节目
2: 是网民比较关注、哦是，是这样，嗯
1: 。不是好多人都对这个做出了解释嘛？因为他这个号称是最受微博那个喜爱的啊，哦、就在微博上讨论量啊，各种数据是最好的，是因为微博本来就是靠吃那个饭圈流量那个生意的一个平台嘛
2: ，哦、呃，这个
1: 。偶像服务生，他里面融的最多的梗就是饭圈的梗嘛、啊，对对对选秀的梗嘛，对吧？所以说呢，他这个在微博上就是最出圈的，讨论最多的，嗯、就很多人都在那说说，说如果他这个奖，比如说他换成是知乎这个平台，就比如说最受知乎网友喜爱的作品，那很多人就说也，也也许就变上了，变成了那个最后一刻
2: 啊，就还有人说是，就是说，<笑><的><笑>对
1: 对，还有人说，如果这是最受。抖音网友喜爱的那可能就是那个三国系列，啊
0: 、就那个
1: 无厘头的
0: 全那个都在学走位了，<笑>是吧？全走位，是的
2: ，对吧
1: ？是吧？无厘头走位。有有有人说说，如果要是电视这个平台，啊、就是传统的这个电视，那可能就是什么反诈骗银行，反诈银行那个可能就是，因为它确实是嘛，嗯、你不同的平台聚集的这个受众是不一样的嘛，所以呃，对那个偶像服务生。他是微博网友最喜欢的，也是合理的嘛？对，是吧？
0: 是，哎，那这么说起来，刚才我们说的这个观点，算是兔子总结的第一个印象嘛？就是认为这个节目的后半程稍微有些乏力，是吧？精品不如前面这么多、嗯嗯。对，嗯
1: ，这个也是必然的。我
0: 想那个补充的一点是，嗯、可能跟这个演员后面啊，他有一些心理包袱也有关系。嗯。因为我看过他们好多的那些采访嘛，就很多他们这个演员都表达了他们在后期创作的时候的一些心理上的一些困境。嗯，比较典型的，你看像那个金靖和刘胜英，他们的那个第一期节目不就是很低的票就被淘汰了嘛？所以他们那个后来被捞回来之后，他们整个的人就受到了特别大的一种那个打击。原来是自信满满的去参加的，因为在这些参加的人里面，无疑他们是最有知名度的演员，但是没想到却得分这么低、嗯。他们一下子就整个就没有那个自信心了嘛，感觉自己可能要被这个，呃，喜剧审美要抛弃了，所以后来就发花了好大的劲去找这个感觉。除了他之外，你看包括那个大佐什么的，他们的那他虽然说前面几个就维持着比较高的创作水准，但是由于他的整个的节目创作呢，他一直是都是在吃这些梗，就是从互联网上找的这些。比较流行或者比较热的一些现象嘛，然后还有一些热门梗来做，所以他在创作的时候呢，沿着这个路往下走，他总有一天他会那个出现那个匮乏的时候，但是他又想维持非常高的一个票，因为你票低了会被淘汰嘛，嗯
2: ，
0: 所以他那个后期那个大锁的有几期节目，甚至连快剪都没进哦
1: ，什么叫快剪？直接就被搞，什么叫快剪？就是
0: 快剪是这样，就是因为你看的是纯享版嘛。就是他在那个整个的成段、哦，我
1: 只看了这小《春香》。对他在整个成
0: 段的那个综艺节目里面，嗯、有些比如说表现不好的那个剧，他就选你一两个镜头，哦、明
1: 白？了，露一下就而已，就表
0: 示你演了。嗯、他甚至那个大嫂他们有几个连快剪都没有被剪进，就说、是、他的那个。心理压力也很大嘛。我还听了一个播客，他说，呃，徐峥他们那个团队的，他们不是在第一批节目竞演的时候，他们排名第一嘛。但是他们那个当时团队并不是特别兴奋。我们是不是下次也有可能要面临被淘汰呢？所以他们每个人呢，心里他都背上特别沉重的压力。我会不会是那个被淘汰的人？就说这种赛制啊，要淘汰人这种赛制，也给他们就是，嗯，背上了一种患得患失的一种那个压力吧。也是导致他们后期，我觉得出活他们不太能坚持自我的一个很重要的一个原
1: 因。哦，那对对，你说的对我这种看卡特版的人是完全不能体会这个的。嗯、哦，
0: 还有那个，其实我觉得还挺好玩的，嗯、就是那个三狗直播间的三个小伙子。就何文俊啊，宋木子啊，嗯、对他们对，我也觉得对，我觉得还可以、嗯、他们，但是他们反反复复的就调整。宋木
1: 子最好玩。对
0: ，宋木子有一点那个什么东北的那几个人的那个风格，什么文松啊。
1: 他不是东北的，是那个、对他不是,东北人是广西的。我知道，
0: 但是他就演的那种贱贱的劲儿嘛。还有那个、嗯、那个宋小宝演那个咖啡那个皇上专宠我一人，就那个就那种劲儿，我觉得也挺好玩的。但是他们在这个呃。竞演的过程当中，他们分儿一直不是特别高嘛，加上导师又又又认为他们的不够高级，嗯、可能都让他们有一种就是在探索这个喜剧的过程当中，就是有点犹疑，就不太能把自己的特色。那个终于发挥出来了，所以我觉得他们在这季在这个节目里面始终没有拿出特别好
1: 哎，其实我就是觉得，就是他们导师什么的，对他们其实没什么帮助，我感觉。嗯，对。当然，我是纯享版观众了，我就是感觉好像还是主要靠他们本身的实力，因为我平时就是你看纯享版只能看到几个导师那个笑场，不是笑场了，就哈哈笑的那个镜头剪辑嘛<对>。然后那个还有最后他们的所谓的就是这种最后的那个全。家福的毕业的这个大戏里面，他们几个呃导师都会出来呃演一下嘛。你会发现呢，就是两个比较好的社团，其实他们的老导师呢都是没什么存在感。的。没错，而且很多人都说他们俩导师都是属于躺赢嘛。对。然后那个反而是就我自己最不喜欢的这个什么 PQ PQ 的那个这个呃团队，啪啪我就大。啊，对，大家也可能相对来说也喜欢不喜欢这个的也比较多，就是他们的那个呃导师就是黄渤，其实，在里边的那个贡献还挺多的，看起来，对，至少在最后一个剧里，他还贡献了挺多笑点的，是吧？这
0: 个总结的算是第二个特点嘛，就是说，最终大家这几个战队呈现出来的这个状态，嗯，呃，和竞演水准的高低，真的是全靠演员更多一些，是吧？和导师的关系并不是特别大。嗯嗯就是你说的特别对，因为你看他们的那个备采里面，他们就讲到，其实黄渤是对整个的他们的所有的作品是最上心的
1: ，是吧？你看连看 cut 的人都发现对
0: 他去陪那个时间是最长，<笑>然后他讲的个人的那个观点也最多。但是你最后最终上台的，因为还是要靠演员嘛，主创的还是要靠这些年轻人，是吧？所以最终，嗯嗯，夺冠的还是于和伟他们那个团队。而且于和伟他们这个团队呢，我觉得有一个特点，就是他们从最开始选各自的社长的时候，另外两个社的都有一些明星成员在。你比如说像那个，呃，上海的那个就是宗俊涛，他不是那个赖声川的那个在上海的那个喜剧团的喜剧团的，算是首席男演员吧，他是有很大的那个知名度的。因为徐峥本人也是在。上海，
1: 徐峥本身是上海人，是的
0: ，是的，他也是那个上戏毕业的嘛。对，另外一波就是那个周铁男当那个队长的，然后他底下不是有那个呃金靖、刘胜英这些人嘛？本身那个金靖、刘胜英，然后还有冠潮，还有几个，他们就是有六个人，还有那个编剧于奥，就有点类似于现实版的那个 Friends， 就是美剧那个情景喜剧那六个人，嗯、他们住在一起。嗯、当然，他们这六个人现在是住在北京了，据说也住在朝阳区。说那个他们六个人经常在一起创作或者怎么样，就形成了牢不可破的一些友谊嘛。但是从那个最开始来讲，感觉他们这两个团队是更有明星相。哦
1: ，他们那个六个人，我再问一下，六个人是呃指就是金靖和刘胜英，对，然后还有于奥和呃
0: 周铁男、呃，
1: 周铁男，还
0: 有那个杨帆、哦，然后
1: 另外两个人是哦，还有杨帆，对，就朝阳男孩是吗？是,是是，
0: 对，就朝阳男孩。加上他们三个女孩，就是
1: 是哦，朝阳南啊、哦，对，哦、朝阳南，阳男对、哦，朝阳南，哦，这三个男加起<上>来，<这>对对对，他
0: 们是是这样，哦、反而是那个、呃、蒋龙当队长的，在最开始的时候，貌似没有什么吸引力，就是好多人选他，可能多少有一点点就是被迫的那个意思吧，嗯，最后你会发而且第一轮的那个竞演结果，你也会发现，果不其然，就是他们第一轮就是那分儿很低嘛，而且迅速就被淘汰了，两个人就走了。但是呢，我觉得可能喜剧很重要的一点就是它还是要开放、博采百家之长嘛。就是到底那个喜剧它有什么样的这个形式？现在不是也有一些理论嘛？就是这个节目本身它也在探索这个喜剧的可能性，所以反而像蒋龙他们这个网罗了更多流派的演法，这些嗯名不见经传的这些小演员合到一起之后呢，反而更贴近生活，就贡献出了很多比较精彩的一些舞台。你看，就诞生了两个，后来就最受欢迎的，呃，一个是冠军嘛，蒋龙和张弛，另外一个就是第三名，就是好事成双，王浩和史策。
2: 嗯嗯。啊
0: ，所以我觉得还是要这个演员他贴近生活的能力，就反而你越集中或者代表某个流派更特色更鲜明的，反而容易窄化，不太容易取得更好的
1: 成绩、嗯。对对，要说到这三个团队，我就是其实你想，我是从昨天才认识这三个团队的，然后还那个费劲的在那些呃纯享版里，终于把他们三拨人给理清了。理清了以后，你回头再看，确实这三拨人还是三种风格。对，呃，由于我不是从，我是最后笼统的看了几十个那个纯享版，所以对他们的演变过程。不是特别清楚，但是我觉得他们的也是在变化，而且在就拿最后他们的这个毕业三台大戏来说，确实是我觉得是三种不同的风格，而且肯定是他们最后他们自己内部各种演变到最后的一个成果的呈现，也基本上算是他们这个团队的一个风格的代表。嗯
2: ,嗯
1: 就基本上就是这个 PQ PQ 这个团队，就是他们去
2: 啊，对对，他们
1: 。啊他们有一点就是，嗯，确实是还是有一点文艺范儿吧，就是他们的，就是那个于奥、哦、特别明显。对,对对对，你看他每次就是，是<的>对，就他每次的那个名字都特别那个，呃，就是很难记。
2: 嗯，是的，
1: 是吧？就是呃，开始的时候那个就他获奖的那个叫啥来着？啥啥啥一个外国名皮奥啥啥啥我都忘了
0: 。校霸皮奥莱维奇
1: 。对，校霸皮奥莱维奇啊？然后最后一个那个他那个毕业大戏叫啥来着？我、嗯、我也没记住的一个名字
0: 。乌斯维斯啊，就是他每次都是搞的,的。地
1: 方、呃、对对对，就是还有里面还有一些什么贾樟柯什么三峡好人这一类的，就是他特别喜欢用这一类的梗，没错，就是是这一派风格的嘛，就是喜欢用一些啊、呃，就是那个呃有有一点文艺那个范儿的那些东西，而且起的名字都是一个呃，反正至少像我这种就既不看综艺也不看电影啥都不知道的，完全都 get 不到的梗。<笑><笑>然后呢？那个对，确实是我，就我因为我比较闭塞，我觉得可能我也是代表了其中一、嗯、一股受众吧。对，我就因为我不是,我不是说你是女文青啊，我,我,我说
0: 那个于浩他们是那个女文青。
1: 对对对，他们就是特别喜欢，就是看起来好像还蛮有格，喜欢那个就是呃蛮有格调的一个名字，而且就是呃什么钱呃呃好，还有一个叫钱吧还是什么，就是他们的那个名字听起来也是好像有一个格式的那样。但是这一组呢，就是他们那个毕业大戏，我确实不怎么喜欢那个剧，那个很差。那个里面就是唯一的呃唯二的亮点就是黄渤和那个宋木子，其他人在我看来就是反正至少我不能打。动我这样的一个的但是我觉得他们这个组就是让我觉得相对来说，呃，比较好的一个那个呃作品是那个走进民政局
0: 啊，哦、对对对，是的，那个真的是,是、啊、我觉得那个还是不错的，对，是的，哦、非常好
1: 。对那个我觉得还是挺好的，就是还是呃也还蛮巧妙的那个设计，然后整个也还是呃比较流畅的。就是那个金靖，她确实其他的演的都不好。就是那个里面，可能因为她整个的作品都比较好，就相对来说，嗯，就是没有感到她那么突兀。就是整个的那个各方面的融合，那个我觉得还可以。从利益到结构到大家的表演都还行。嗯，然后也不，所以也不能说这一组是完全没有亮点的。但是他们的风格确实是就是走那个文艺路线嘛。呃，像我这样的普通的那个观众就比较难那个被他们带入，被他们的那些呃，就是想释放的那些信息点所打动
0: 。在那个毕业大戏里面，就演那个失恋的女孩金靖演的，我觉得她的理解就是把那个演成了悲剧啊，嗯嗯她的那个眼中含泪就一直在哭，真的，我觉得看的心里特别难受。你看现场的那个女观众也不停的在共情。在那个啊啊，就这种感觉都哭出来了
1: 啊，啊是吗？我就是完全不能共情他的那个，他对呃任何情感的诠释，确实是就是呃史册和王浩就是对那个情感的诠释，还是我还是可以更贴近生、啊、但他们的对呃对对，我不太能共情，呃然后就是，但是我就是说走进民政局，我觉得还可以。然后那个中间就是这一组，就是叫什么十三。十三、嗯，十
0: 三，呃，十三代宗师，就徐峥他们的，
1: 对，就是十三代宗师，我觉得他们确实是一个，其实是一个海派的，代表，是的，啊、呃，就很明显的是一个海派的代表，因为他们比较讲究的是那个，就是那种形式嘛，对，就是形式很重要，就从开始的时候啊、呃，对，最开始的时候那个，呃。对，三毛保卫战就是包括他们后面就设计的什么各种门呐、啊，呃，走进来走去，就是那种就是通过这些就是舞台的形式，然后作为他们一个非常精巧的那么一个叙事结构这个东西，还有包括后面他们就分身也是要几个人<的>那样的，就是呃，就就是那种呃沪上海派的那个风格，但是这种风格呢，确实就是说呃开始的时候肯定是挺先声夺人的，因为比较别致嘛。对。但是可能往后走就容易，呃，走到就是稍微有点那个、呃，种就是形式大于对，就形式就会大于内容，呃，就稍有一点形式呃过于内容了，就因为他还是一定要追求那个形式，要要要立在那那个范儿要有。但是呢，你有的时候如果你的那个内容就是没有更。呃，跟上更那个突出的话，你可能就反而就是呃为形式所那个负累了。所以我就觉得他后面就好像没有那么好了，是就没有那么让开始的时候觉得他因其别致而打动你，
2: 嗯
1: ，以至于就是因为你是从头按那个呃就是时间顺序看的，你知道我后来我才。呃，就是赫然发现，原来你说的这个宗俊涛老师，就是开始《三毛保卫战》的那个演员。
2: 是的，我开
1: 始都没，我完全都没联系起来，我都不知道是那个这这个那个模式，就是才想哦，原来他是，就我觉得这个人到后来好像就存在感就比较弱了。我觉得为什么就是又说回到就是最受欢迎的这个呃，叫什么？三板大
0: 斧
2: 子
1: 。三板大斧子。就是为什么就是这些人，嗯，他们每个人就是个性就是，当然是主要这两对都很鲜明。我是开始的时候就最喜欢的就是那个蒋龙，嗯、是吧？我上次就是跟你说最喜欢的是他们，是是但是呢，在这个过程中，我觉得他们是有成长变化的。就是至少从我来说啊，就是我作为一个呃，虽然是紧急突击的一个观众，我后来反而就是我更喜欢的。
2: 是张弛，是
1: 王浩和张弛，嗯，对我更喜欢的是王浩和张弛，就是因为你会觉得他们的那个表现，就是他好像表现出了他，他更丰富。因为你比如对我来说啊，就是王浩这个人的长相其实让人印象不是很深，嗯、就看刚开始的时候，嗯、就刚开始对，你看那个他跟史册的时候，大家都说哇，史册这个演员真好，这个女演员这个演技<对>无论是喜还是哭什么的，嗯、各种都特别好。就大家都会很关注，觉得王浩就是一个背景板、一个底色，但是到后来你会发现，哎，王浩这个人的那个让你的印象，或者你发现他身上的那个呃亮点就越来越多。就觉得还挺不错的，看各种就越来越顺眼。就张弛也是这样一个，你开始觉得蒋龙这个很厉害，而且很投入嘛，就各种。后来你发现哇，张弛的身上就是各种才能就不停的释放出来
0: 。哎，这个就很自然的就聊到了我们要说的那个第三个点，就是你对谁的印象更为深刻？哦，我我就是想
1: 说，第一就是我发现就是他们是有变化的。嗯。第二，其实我想说我喜欢的人还是蛮多的。啊、哦。这个就像那个以前有人就说过，就说因为我觉得这次嗯就。我包括我们自己以前说剧也说过这个特征，就是说，如果一个剧它只有主角是好的，其他的配角都是工具人，这不是一个好剧。<没错 S 1> 就以前我们说过什么呃大明王朝》什么那个一五六六，什么《北平无战事》，乱七八糟的那些，甚至包括那个我们说的一些《觉醒年代啊》啊什么等等这些剧，它之所以是好剧，真的就是有一个原因，就是因为他们塑造了群像都特别好。是的。就甚至你对配角，包括我们以前说的，我说我特别喜欢的什么《绝命毒师》啊，什么之类的这些，呃，国外的剧也是啊，包括那个什么《权力的游戏》等等。你有的时候你对配角的喜爱甚至超过了主角，而且是多个配角，让你简直就是没法选择哪个到底是你的最爱。其实这真的才是一个好剧。就如果是套用那个互联网的那个说法来说，就是这才是一个生态。嗯，就如果不是生态的话，就别人只是工具人。就嗯，比如之前咱们还说过好多次那个什么呃，直播带货薇娅什么的。其实之前那个淘宝不也是想培养一个所谓的直播带货的生态，而不是只有薇娅、李佳琦。就以前有人说过，就是说什么叫一个好的生态？就好的生态的话，你不能是只是头部。他可以吃饱，甚至吃撑，最后都吃的那个被罚款了，被罚了几个亿。那个不是一个良性的生态，良性的生态是你腰部。的人也能活得不错，你腿部的人也能温饱，这个你才是一个生态嘛，对吧？你才能就这样大家都生活在这个里面共共融嘛，是吧？这才可以。就说我觉得，呃，回到这个也是说喜剧大赛就还是很好，就是在于那个里面就刚才说的那个呃获奖的那三对，我肯定也觉得都都挺好的，但是其他的人。就比如说刚才说的那个什么宋木子，嗯，是吧？他就是很有特色，<笑>也很好。还有那个，嗯，就是呃，就他们有一个就是那个所谓的什么呃漫才，就是那个经常有两个人，对对对呃，就是那个 sky 呃，对，这两个人我也很喜欢。就是他们，嗯嗯，包括你说的那个父亲的葬礼，就是他们总是用一种，他只要一开始念那个台词，一说话那个语调，就马上就把你带进他的那套语境里，你就还觉得很好。还有包括我刚才说的那个，哦，我还挺后来我还比较喜欢的是讲义，就是就是我后来集中，不是昨天看到夜里两点，其实所有的那个里面。我相对来说，我自己觉得比较好的，就后期看的这些，我自己最喜欢的是您的问题，就是讲义，讲义和那个孙呃孙天宇，是要孙天宇啊？对，我知道了，<对>就是住店解决问题，啊、就是，对、嗯、对对对,对，然后和那三个人，<笑>
2: 对
1: ，就是。对我就是觉得那个还挺好的，你知道，我觉得人和人的那个怎么说，笑点或者说你被打动点、你的触点、你的敏感点都是不一样的。比如说从荒诞的角度，其实你你当时跟我推荐那个父亲的葬礼，实际上那个的那个荒诞或者异想天开，实际上我是呃不不能触动我的。我知道很多人是认为父亲的葬礼。最好没有之一。对对对，我就是笑的肚子疼等等。这种认为的，对你，对对所以一会儿你要解释一下，就是他为什么那么好。就像我来说，我就说我我喜欢的是，比如说像你的问题这种，呃，您的问题这种，其实他也很荒诞嘛，嗯、就是用一种很夸张的手法，呃，甚至包括那些处理问题的方式都是极其夸张的。但是呢，他那个对我来说刚刚好，嗯，也能让我笑，也觉得很有趣，也觉得。呃，他有意思，他其实也是呃击中了某些现实，嗯，就那你来讲一下为啥那个父亲的葬礼呢嘛？因为你那天跟我推荐了，我当即就去看了，然而我没有回应，是因为我没有 get 到
0: 。我觉得就是正好应了我们节目当中一般谈到呃欣赏一本书或者是一本剧时候的我们的中心思想或者我们秉持的审美标准，就是特别通俗的讲，就是各花入入各眼。一锅配一盖，嗯嗯、<笑>没有绝对的，只要适合的就好嘛。嗯嗯、然后你刚才讲到这些演员的群像，就是它是一种生态嘛。我一直想插话，因为你话特别密，我没来得及插进去。我现在补一下，就是你看后来，就是他们不是请了所谓的六个明星一起来跟他们一块儿演那个戏嘛？就借着你什么黄龄啊，什么徐志胜啊，还有
1: 五条，还有人，对
0: 你，五条人，对你。<条>后来你会发现，其实。就是这个问题，就是你说的特别对，它是一个生态。就是他新请来的这些所谓的明星，他虽然知名度很大，他的那个特色也很鲜明，但是如果他的这个生态，如果就比如说他是一棵多肉植物，你要把它植到这个热带森林里，它是植不进去的，所以就很尴尬。嗯嗯，对吧？你看像黄龄的那个戏，就植到那个金靖他们那个戏里面，就特别尴尬。我当时看的时候，真的就感觉，就黄龄也没有发挥出来，是也限制了其他人的那些表现。但是如果说比较匹配，就比如说五条人、何降龙他们那些，因为大家都很接地气嘛，我刚才就讲了，他们都是和生活非常接近，就大家仿佛真的是营造了一个那个发生在县级咖啡馆的这样一个，不是咖啡馆，县级理发馆的这样一个真实的故事，它就会锦上添花，就更为打动你。所以我觉得你说的生态的这点，我非常认同。呃，现在再回来说，就是我为什么会。就你刚才问我的，就是这么喜欢那个父亲的葬礼。嗯，我觉得这个就说到这个呢，我也要提到，就是一些那个小演员的作用。就有好多人就没有注意到一些名不见经传的，或者说在这个呃舞台上戏非常少的一些演员，然后就往往会忽视他们的作用。但事实上，这些演员他在的一个呃价值是非常大的。就是呃，我有一个那个朋友，他特别喜欢那个看《甄嬛传》嘛。但是他总说，他说哎，唯一的遗憾就是这个《甄嬛传》为什么让陈建斌来演？他说演皇上，嗯，他说明明都是一些颜值这么高的美女啊、帅哥呀、啊，包括那国郡王啊，说找了这么一个糟老头子来演这个戏。呃，我的那个观点是，《甄嬛传》之所以能够经典，陈建斌的作用真的是非常巨大。如果说要找一个特别年轻的一个偶像演员演这部剧，就流于偶像派了，表演就是会沦为一出情爱之剧了。但是事实上，这个《甄嬛传》要表达的恰恰不是情和爱的问题嘛？它还是要表现的是女性主义的悲歌。这些女人对这个皇上的爱，可能只有华妃是发自真心的爱嘛？其他几个人都是权力的一种争斗，是吧？欲望的这种，我觉得就是这种演，就这是我个人的那个审美的那个那个体验嘛。话说回来，在这个呃父亲的葬礼里面，那个后来被淘汰的那个吕颜。就是演那个小孩的，嗯嗯他的作用恰恰扮演的也是一个，他始终站在真实这一派，让这个舞台表现着真实，使得魔幻的那个发生是可行的。就是在一个真实的人眼里，这个事件发生了，然后他始终在那个台上就表现他不理解，正是他的这种不理解，然后和那个台下的观众，呃，形成了某一种共情，然后和那种魔幻的反差。造成的喜剧效果才变得有意义了。就是我们自己其实经常会去参加某些一些，比如说婚礼，大家都会说那个婚礼一定要喜庆，把这个所有的这个新郎新娘有多好呢，就可着劲儿的去赞扬、去捧，就最后捧到新郎都不是你认识的那个新郎了，新娘也不是你认识的，就完美到就是已经快成仙了那种感觉。同样反过来，葬礼也是，就说中国不是有一句那个话叫“人死为大”嘛。所以在葬礼上是不能说这个死者坏话的，就一切事情都要赞美他。所以这个事情呢，最后呢就荒诞到了一个什么程度呢？就是先是那个<笑>，嗯
2: ，
0: 那个谁杨宇光来了，还挺悲痛的，就是一进来就说要要要祭拜他父亲嘛。然后他把首先把这个悲痛就表现的有点夸张。其实，在葬礼上真有这么一种情况，就是有时候大家会把那个悲伤表现的过于浮夸了。杨宇光一来了就，那个叫他爸是老爷还是老杨？老杨，那个。然后就开始走向了荒诞嘛，然后他就一层层的翻上去，第二层来了就是那个十三妹，就是大佬大佬那个，就又把他升级升成了那个那个大佬。然后这个小孩呢，他对他自己的父亲是有一个印象的，就我的父亲他就是一个普普通通一个工人嘛，但是这也不代表我的孩子不爱我父亲，但是长辈呢却刻板的或者说固有的认为你这个子女你对父亲要崇拜，他不断的夸大这种。那个特点嘛，就越夸越大，越夸越大，到最后就到了一种难以收拾不住的一个地步，甚至到了最后，连那个普星啊带着孩子都亲自来参加了他父亲的这个葬礼嘛，就越来越荒诞嘛。哦。我觉得，我觉得这这个就是，就也讽刺了一种就是所谓的这个长辈给这个孩子制造这个完美形象这种荒诞感吧。你想到了下一个可能会让你就是离谱吗？但是没想到他能这么离谱，就是又是那种意料之外、情理之中吧。我觉得是这种那个审美效果，就达到最后的话，我都已经开始那个失控了，就是觉得也很合逻辑，但是又非常跳出你的预
1: 期。对，对我我我你说的那个就是他的那种荒诞感，其实之前我比较喜欢，我刚才也说，就是吕岩和土豆一出来，呃，他们俩营造那个效果，就我是主要比较喜欢那个大巴车上的奇怪邻座，就咱们上一集说过嘛。<对>其实那个。那个呢？我不是上次就说过有两种笑，就是说一种笑还真的特别打动你，打动你的内心，就是比如说我说的是那个《这个杀手不太冷》哈，当时特别喜欢那个时候。嗯、呃，但是另外一种就是让你无厘头的就没完没了的笑，你也你其实也没觉得他特别打动你，但是你就是觉得特别好笑。嗯，就是这个，当时我觉得最好笑的就是大巴车上的奇怪邻座。就是他俩演的这个，就我我感觉可能他更升级版的，就是你说的这个父亲的丧，啊、对是是是就是把那个荒诞，就像就对对对对，就像更极化发展了吗
0: ？他一般里面有两类人，一类人叫直人，所谓的直人就是那个正常人嘛，就是语言啊什么这样的；还有一类叫怪人，嗯嗯，怪人就是那个土豆啊什么，他是这样的。所以你说的特别对，嗯、就是他是把这个又又更加扩大化了
1: 。对对，另外我我发现呢，我自己可能确确实实是，就是说只能呃接受适度的荒诞，我可能确实有这个问题。哦、因为那个我之前就是在咱们做节目之前，我看了一个那个对这次那个最佳编剧六兽的一个略短的一个采访，嗯、然后人家问那个六兽说你自己最喜欢的是你哪部作品啊<说>、呃？他最喜欢的是那个反诈银行啊。哦说他说那个他觉得反诈银行，呃，就是营造的那样的一个社会，就是对他的父母，还有对，甚至他以后自己变老，都是一个很友好的社会，因为呃，大家就为了防止这个老头被骗，大家甚至对对各种那个那个就配合他，就是要把他从那个拉回来嘛。但是这个对我来说就有点过了，可能我我觉得我是有有两个问题，就是说呃，那个第一就是你可能就是荒诞，就荒诞到特别过，我就。我就我这样的观众，我就不行了。还有一个就是说，你要是荒诞，就是在小范围内，你比如说两三个人、三四个人、四五个人，荒诞我可以接受。但是呢，如果你是群体荒诞，就
0: 好像群体一政，我就
1: 不，我就，我我就有点不行了。就是可能这个父亲的葬礼和这个反差银行都是因为。对，就是因为太多人在那个荒诞，<笑>就荒诞到最后，我就不相信了，已经
2: 。集体事件这是一个，集体中毒对
1: ,对，就是。对，对我来说可能就是需要一个适度的，明白？呃，那个就就可以对
0: 。可能就跟那个吃美食，有人吃辣是喜欢吃特别辣、变态辣，是吧？但有些人可能
1: 对……对对对
0: ，就就一点点就好。就
1: 说如果一个菜就是变态辣可以，嗯、但是如果这套这个自助就全部都是全辣宴，我可能就有点不行了。我我是这样的一个。那个啥，嗯，可能这跟我自己就是属于还是那个婴儿口味，呃，对
0: 对对<笑>对，就是你刚才也说了，就是咱们也算第三、第四个问题，就是你最喜欢的演员和剧嘛，咱们是一块说的，你已经说了你的观点，嗯嗯我的还没有说，我比较喜欢的那个演员和那个剧嘛，剧你刚才已经说了，就是那个、嗯、那个附近的葬礼，我觉得是最搞笑的。确实是这个，然后那演员方面呢，嗯、我其实这次挺喜欢一些真的在舞台上没怎么特别的发光，被别人注意到的一些演员，但是我觉得他们挺出彩的，就是一些挺边角的。嗯、我觉得一个就是那个蒋诗萌，她其实没怎么演过女主啊，他不
1: 边角。她
0: 她她不边角，但她肯定没有史菜呃史册，史菜史册这么<笑>啊啊呸，啊<笑>没有史册这么那个光彩照人是吧？
1: 一看你就不喜欢史策，你觉得他比较菜。<笑>我还挺喜欢他的
0: ，对。但是我是觉得这个蒋时萌呢，他有一个能力是把这些所有的人的表演他都能接得住，不论人怎么演，他都能给你始终拉回来，对，是吧？在一个相对让你合理的那个状态上，我觉得这个就
1: 是所所谓的那个，就是用政治语言来说，就是所谓的压舱石
0: 。啊，对对对，我觉得他有这个这个作用。然后还有一个就有几个男演员，我觉得也挺好的，一个就是那个叶流。你可能都没怎么注意他，哦、对，但是我觉得这个叶知知道我知道。对他特别，他有一种那个认真的喜感，就他，嗯，他是特别认真，<笑>但是你就就会很想乐，就天生的就有这种
2: 。你知
1: 道吗？啊、我我是觉得你肯定会喜欢他，因为他好像像你周围的那些小伙伴，<笑>你的那个队友里的某些人，猪队友。啊<笑>
0: 啊，<笑>对，反正就是有一种那种情感，是是啊、对，也有可能吧。我，确实是。嗯
1: ，你周围颇有几个这样的队友
0: 。对、嗯、对对，我觉得这个就是那个挺大。还有就是那个蒋毅他们那个团队里那个李栋，就演那个张飞的那个，你知道？哦、我觉得他的那个
1: 李，你看咱俩又，啊、咱俩又那个是两派。我就坚决喜欢的是蒋毅关羽
0: 啊，就是蒋毅嘛。对，我就
1: 是蒋毅。因为蒋毅是这
0: 样，<对>就是他原来在上海百乐门的时候，我就已经注意过他了。<对>他和静静他们那几个。所以就我对他的那个审美已经，我现在喜新厌旧了，就是已经对他没有新的期待了嘛。但是那个李栋，你知道他刚出来的时候，他们就演那个《桃园三结义》，他不是扮上相了嘛，然后出来的时候，我以为他是一个那个蜡人呢，就是塑料蜡像馆，就拍到他的时候，就是我觉得他他真的是有一种那个塑料人的那种感觉，他把自己的那个表情能够控制到、呃、机械的悲剧感。嗯， oh. 就他莫名其妙的就悲剧了，他没有做任何事情，但是然后就会又会形成一种反差，让你觉得他特别无辜嘛。就跟咱俩不是也讲宠物的时候，你说感觉那个狗狗的眼神都有一种无辜的那种被害感，我觉得看李栋也有这种感觉。嗯、mm
2: hmm. 所以这
0: 些这几个小演员我，我我对他们还是挺有那个期待的。当然就是也没有所谓的这个小演员了啊，就是他们都会，我觉得拥有一个很好的未来。Mm hmm.
1: <笑>呃，对你说起那个李栋，我是他有一个那个生日礼物是要说啊，对对对，是
0: 他是演的那个男主嘛
1: ？啊，嗯、啊，对，那个其实我是比较喜欢，就就是他们演三国的那个，他们三个人表现都挺好的。但是那个生日礼物，嗯，就对我来说就有点煽情点啊，对对对，是那个我也不是特别喜欢就是他演的，就是李栋煽情，就是演的有一点过，就他从始至终演的。哎，就是过于的那个呃，读者文摘了。
0: 对对对，哎对对对，你和我的感觉是一模一样的，就是上那个氛围上的太<笑>太猛了
1: 。对，就是啊，虽然那几个那个就是什么冰箱啊，什么那个匹诺曹啊，什么熊还可以，但是他演的就是有点太呃，就有点不太像喜剧了，嗯，不太像喜剧小品了
0: 。我的一个收获就看这个呃综艺节目，就是马东他说的一句话。就是你在演任何戏的时候，你整个这个戏的立论，你是不是符合逻辑？这个很重要。他举了一个例子，就是老年人学那个流行梗那个事情嘛。嗯。他说这个的前提是不存在的。他说在现实当中会有老年人为自己不懂流行梗而焦虑吗？首先，你这个前提逻辑，这个假设你就是杜撰的，它是站不住脚的。所以你在演的过程当中，观众就本身不信服你这一点，他就没有办法和你共情，他就觉得你在那个舞台上的所有的努力都是瞎折腾，白费功夫，没有意义。他说，其实真正老年人害怕的是什么？就担心被骗。马
1: 东，呃，真的是很好，就是因为我们自己，就是你和我，呃，也算是咱们也是算是做那个呃很泛化的这个文化的这个工作嘛。嗯。就有的时候，嗯、呃，就好像说那个很乏力。其实你知道那个，呃我前两天还跟我的一个呃老领导在那儿那个吐槽，就是因为他发了我一个，就是说呃北京要建那个呃国家公园的那样一个新闻。嗯。然后那个新闻打开以后呢，他就是前面有一个，就是因为因为这个好像是一个很国家级的项目，很隆重。然后上来就有一个那个帽子说那个要讲好中国植物故事。其实就是这个东西太泛化了，真的没有必要。而且我觉得这个特别奇怪的一件事情，就是说你本来其实是一个你自己做，就比如说我们做媒体这个行业，一个内部的一个话术，就是说我们怎么把这个东西表达好，是吧？能让人家接受，这个本来是一个你内部的一个业务上的一种技巧上的一个话术，这个东西是。不能拿出去去
0: 啊！我明白你的意思
1: ，就泛化的使用的，到处都是讲故事，这个就好像有有，就好像让我感觉就是你把某些好像内宣的东西去外宣对对对，你说我们
0: 可以在内部这样要求我们这个编辑记者啊，有这个意识，但是你把这个东西直接拿出来，<对>就像红头文件直接印发了，就太过那个。生硬，然后又过那
1: 种。对，因为我我有时候恰恰就是觉得，就是说你这种号召，呃、嗯，就是你包括你在文化意识形态领域的这种号召，其实有的时候可能让大家就是要向那个主流的方向去使劲儿，就有的时候可能过于刻意，最后效果反而是不好的
0: 。啊，你本身并不是反对这个国家设立这个国家植物园这个事儿，你是反对的他的这种说法。
1: 对，就是这个也变成讲好植物故事，对对对这个是不是有点，是,这个、是吧？<笑>你作为一个这么喜欢植物的人，它<笑><对>是一个天然生长的东西，还要刻意的去讲是、啊、不是原来植你讲过
0: 吗？我说我把这个植物分国界，本身也是挺可笑的一个事儿，因为植物他知道它长在哪个国家吗？他<对>并不知道啊。动物也一样。你
1: 你知道为什么我就觉得就是说什么讲好植物故事这种话出来，这个故这个故事就很难讲好，是因为如果你觉得，比如说，比如说你作为一个喜欢植物的人，你天然就觉得植物很美
2: ，对
1: ，很好，这么一个呃勃勃生机、千姿百态的这样一个世界。太我对我这个美不胜收，我根本就不用刻意去讲好他的故事，对不对？对，就是你凡凡是你要要刻意讲好，其实恰恰说明你对这个领域其实是没兴趣的，你乏善可陈，你非得要刻意把它那个给包装出来
0: 。哎，你知道我？我觉得马
1: 东的那个。我
0: ,我,哦、我再插一句啊
1: 。我每次
0: 对，我说完这句你就可以说。马东对我，我说完这句你就可以说啊。对我觉得你说的太好了，因为我作为一个沉浸在那个植物界这么多年的啊，这么一个呃园艺爱好者来讲，我对这个呃园艺的这种喜好，还有植物本身的喜好，我从来不会因为说它是中国的，所以我就喜欢它。我恰恰是因为它本身美不美，我去喜欢它。呃，我们那个花草圈原来大家还传过一个那个纪录片，呃，影响世界的中国植物。这个片子其实也是央视斥巨资拍摄的，但是最终它没有形成一个特别热的一个纪录片。一个很重要的原因就是，你听听这个名字嘛，就是影响世界的中国植物，嗯，嗯它并不是从植物本身出发来介绍这个植物，它是从谁影响了再再选。就连植物都戴上了这种<对>这种高帽，啊，我我讲完了，你快<对>你说你,你快说马东已经被我打断了我。我就是想说
1: ，如果你呃对，就是说如果你本身就觉得这个美、这个好、这个精彩，你就不用刻意去用这个来包装。哎、所以，我为什么说马东？对，就马东还是挺厉害的，就是在我们刚才说那个之上一集，我们说未来那个三十年，我们就靠那个文化势能了，是吧？<对>就搞过政治势能三十年和经济势能三十年之后，未来三十年我们靠文化势能。其实马东就是他做的这一系列事情，真的让你觉得文化有好多势能去可以开发。就他开发的，其实恰恰都是一些。相对来说，以前没有人、无人在意的角落，或者是被已经荒废了的角落，或者说感觉好像被大家嚼了很
0: 多遍的馍，他又能够嚼出新味对
1: 对，你你比如说是吧？你你比如说这个喜剧的这个就不用说了，之前就是乐队这这件事情是吧？就乐队好像大家那个都觉得，哎呀，怎么那个好像一个是觉得对中国就是一个很小众的东西，结果他还能把它做成那个很，还有之前就是已经被已。已经沉寂了很多年的那个对、啊、奇葩说，就是辩论这种形式，当然他也有一些就是失败的，就比如说他之前做的那个呃狼人杀的那些。嗯就是那那个有点失败，其实我觉得那个可能恰恰是因为他那个呃有点跟随策略，就是说当大家那个呃就是什么呃那个杀人游戏在那个很多白领中流行起来以后，他可能关注到这个，他去跟随这个风头，其实是追风的，就反而是呃没就是没讲好这个故事，对，是吧？没有讲好这个故事。可是呢，就是当他去把一些可能已经别人觉得那个呃，就是产品生命周期已经告一段落的，他能又让他焕发青春，还有一些无人在意的角落，他也能发现他的美、他的好的、他的精彩。我觉得这个就是让你对呃，就是中国的这个文化还挺有信心的，觉得哎，我们其实处在这么呃生机勃勃的、这么有趣的、到处都有有意思的人、有意思的事儿、有意思音乐、有意思的。没错，梗段子，哎，就觉得还挺，还挺幸福的，就是带给你一种真的就是这个，他绝对不是说啊，因为我刻意要讲好喜剧故事，我刻意要讲好乐队故事，他肯定不是因为领了这样一个任务
2: ，对。我，
1: 而是因为他本身就觉得这个领域很有趣，一直觉得这个领域有趣，我就要把这个有趣展现在你面前。对，
0: 深深的扎根进去啊！
1: 所以我，我就我就是觉得他那个带给我这个惊喜，以及让我对我就是讲故事这件事情的一个反思。
0: 嗯，其实我们从这个结果上来看，感觉马东他们做的这几档呃现象级的节目，都呃好像是挺顺理成章的事儿。但是，如果我们能够提前以一个呃生产人以他的一个同事的一个身份介入到这个生产环节，你可能就知道这个过程其实还是挺艰难的。嗯，我看过一个人他写的一个微博，他是一个编剧，他和他的一个好朋友就被邀请去参加了这个喜剧大赛的训练营。他们这个训练营大概筹办了已经有呃半年多吧，然后才开始进行这个节目的呃制作的。然后他说，在那个半年多的那过程当中，其实就把好多这个编剧啊、演员都集中到一起，然后就是让你们不停的来创作剧、来理解、来培训，什么叫 sketch 这些，就锻炼你的这个迅迅速写作能力嘛。他说，他和他那个伙伴感觉过了大概呃半个月左右，就是那种搜肠刮肚的已经写不出来东西了，然后就也确实被淘汰了。他在那个过程还写了，就是那个六兽老师，呃，在那个里面对他们的帮助。他说：“那个六兽是一个特别热情的人嘛，然后精力也非常旺盛。”他说：“他说很重要的一点是，他们在那个参加的这个过程当中，一直是对他们能不能创造出来一个现象级的节目，他们是有这个怀疑和犹疑的。”就是写这个微博的这个人，嗯、但是他说那个六兽呢，就一直以饱满的热情在鼓舞他们。就是无独有偶，就是我还听了那个什么叶刘他们这些人去。参加这个节目的时候，就叶刘也说过，他们也对这个节目一开始是非常有怀疑的。其实最早是蒋龙邀请的他做搭档的，但是呢，他不太相信，所以他就一第一时间他没去，所以那个蒋龙才又找的那个张弛，最后才最后获得了这个冠军什么的。所以你说到这一点，你也讲到是说讲那个中国故事或者是怎么样嘛，我就我也就在想，你说什么样的人才能生产出这样的一个。节目来呢？我觉得一个很大的一个前提是你内心要有特别坚定的信念，就是你觉得你对这个东西的前景，你要呃非常深信它，你才能很很深入的投入进去。还有一个就是你遇到了什么挫折，你也会那个百折不挠嘛，一条道走到黑做下去。就话说来，那个蒋龙不是他在最后那个决赛的时候，他的那个老师就是崔新琴，不是也去了嘛？就北影的。也是你明星班的一个老师，他也说到，他说这个蒋龙一直就想演喜剧，被他一直给摁着，就始终没有那个演成嘛。最终他还是，终于还是就回归到了那个他最热爱的这件事情上去。我就觉得，你除了自己要有那个呃内心特别大的信仰之外，还有要做，就是真的是你自己内心非常喜爱的事情。你只有做你喜爱的事情，第一，你比别人更有天赋嘛，你喜欢嘛，你总琢磨嘛。第二，就是我觉得你做的不累。是吧？你会给自己一个交代。你不是也特别喜欢张弛吗？当时张弛在演那个就是《台上十年功》那个，他演那个的时候，他最后不是上台之后，他不是静了大概十几秒，然后又唱出了一句叫小帆。嗯，我当时他静的时候，我的眼泪就真的哗的一下就流下来了。嗯，就是我就感觉到他呃本身对京剧有那么大的热爱，他最终在那个戏里面演的是他走上了脱口秀的舞台。当然，他本身这个人是走上了喜剧这个舞台嘛，但是他心底里,里的那个京剧梦呢，他有没有被满足？他有没有去实现？那他有没有在这些那个戏剧舞台上得到很好的一个抚慰呢？我觉得可能还没有。嗯，就我作为一个观众，我的那个审美共情就和他共的就比较多嘛，一个是共了他舞台上角色的情，另外和这个演员的共情。也理解了他内心的一些苦楚，对我就会更被打动
1: 。对我，我也是。我看这些剧的时候，就是说我虽然就是没你那个就是特别易感，但是我确实觉得就是你第一次觉得，哎，这些小你以前看春晚是没有这这种感觉的，就是看他们就是蒋龙、张弛，你尤其有这些感觉，就还有那个呃史册王浩，就是这几个吧，你就觉得他们真的是在高能量的燃烧自己。就最典型的就是张弛和蒋龙，<是>他们真的是高高能量的燃烧自己。我就想，哎呀，他们下来得多累呀、啊！对对对因为你是一个集中的，就就是高燃的那么一个过程。确实，那个那个整个的那个表演
0: ，哎，你说的特别对。我看过一个张弛的专访啊，嗯、他说那个他们那朋友说，张弛下来之后几乎不怎么说话。张弛就是说。就是你说的那个观点，他把他的这个精力和能量基本上在舞台上燃烧尽了。他说他感觉他自己不是一个高能量的这么一个人嘛，他就有那么一点能量，他只能在舞台上过就是尽情的燃烧，所以他下来之后他几乎是一言不发的。还被好多人说他高冷
1: ，就像我们一般人呢，就是没有这种那个高燃的时刻，基本上我们的能量就靠平时的各种抱怨是吗
0: ？<笑>对，就发现。因
1: 此就没有这种高亮的 high light 的这种时刻啊。我就想说啊，这个是从那个演员个人角度来说，就是说从那个整个就是呃这个运作来说，其实最典型的一个对比，我觉得很多人看那个喜剧大赛的一个对比，就是会跟那个春晚来对比嘛
2: ，啊，是的。对吧
1: ？就是说，为什么呃，春晚年年集全国最优势的力量，最后就、嗯、从那个赵本山之后，就好像几乎就没有叫得响的小品了，嗯、对吧？沈腾他们也还可以。嗯、对，就是也反正就是没有了吧？尤其是这两年，是吧？基本上就是说，你为什么举一国之力？都生产不出一个叫得响的小品，而且是一年就这么一次。然后这个呢，这么一个综艺节目，它在短时间内两三个月当中，能贡献了这么这么多好的产品、好的演员，就为什么？就是这种强烈的对比。其实我自己也在想，就包括我们。呃，我们自己在那个这么多年的工作经验，尤其我们做媒体的，就不停的说啊，我们今天要呃那个什么二点零了、三点零了，什么不停的迭代什么的这些。我觉得就是春晚也是一个不停的迭代的，为什么它就叠不出来像那个呃喜剧大赛这样的东西呢？嗯，其实有时候我就觉得，就是说，当你这个时代过去了以后。就是你如果不把你整个的这个生产要素的每一个要素或者主要要素改变的话，你其实是根本不可能生产出新的东西来。即使是你每次都说啊，这次我要变革了，我要升级了，我要迭代了，其实都是没有用的。你比如说我自己在工作中啊，像我们做媒体，经常说啊，我们要什么推出一个全新的怎怎样怎样是吧？对。呃，大家开会热烈讨论，但下面大家都说，如果能做出新的，不早就做出来吗？还用靠这次，<笑>是吧？嗯、就是说，当你这个这个东西，你你生产，你比如说你作为一个媒体，你生产的这些内容，你生产的人不变，生产方式也不变，惯、呃、然后你这个整个的形态也不变，还是这些人用同样的方式说着，嗯、呃，重新。简单的排列组合一下，原来呃那个早上的改成中午，中午的改成晚上，呃原来是 A 和 B 组合，现在变 A 和 C、B 和 D 了，这没有任何区别呀。对，其实无非就是说你把你这个家具重新呃安放一下，原来床靠窗，现在床靠门，也就是这样而已。嗯，其实我感觉就是春晚也是这个问题，就他永远是基本那些人。对，啊、呃，冯巩啊，蔡明啊，什么郭达呀，<对>可能这几年
2: 有、呃、稍
1: 微有一点新的吧，啊、嗯呃，对，他就基本上这是这些人，这些人呢，呃。他每他的那个功夫就那几套嘛，对，是吧？然后呢，他每年呢，可能还又其其实他已经落后于这个时代了，但他还要拼命的追上所谓网上的梗，就其实他自己跟那些梗就不是一个时代的，<笑>就是别扭的去抓着这些那个尾巴，<笑>然后用他自己原来那一套来拙劣的表现，是假装。所以这个东西对。就所以你这个等于你你生产的这个要素没有什么变化，你企图引引引入一些新的东西，无非也就是识人雅会，最后你生产的还是你这一套，对，哎，就是一个旧货。你说
0: 到这儿，咱们可以给咱们的听众预定一下，我们今年春晚，我们也和大家一起来聊一聊，怎么样？聊聊今年的春晚。呵呵
1: 我都好多年没看春晚。今年为了听
0: 众，咱们可以看一个<笑><笑>让听众们发表意见。哎，我记
1: 得我最后，<笑>呃，呃，我我我就说起春晚，就是我以前也没怎么，就是可能小的时候看过，嗯、后来呢，就是我爸妈他们在看，我在听，啊、嗯。听的时候呢，就基本上就是我我还记得会在微博上去看别人怎么在评论，是就是基本上你就是靠听，<笑>然后再看微博上的评论。对，后来就是连这个的兴趣，就看评论的兴趣我也都没有了。对对对对基本
2: 上就是
1: 在干别的了
2: 。对我
0: 我对我现在最后一个阶段是根据热搜反过来第二天看点播，因为咱们干这个现象嘛，<笑>假装自己没有过时，嗯、就是第二天看有什么热搜，赶紧去看一看。这就是目前我们看春晚的状态
1: 。对，所以如果我们要再看春晚，就等于又回到了之前的那个岁月，可能就是十年前。怀旧看，就归<笑>就是听听看看，你简单看一下吧，为了工作。对，也可以看看，就是看看、呃大家就是看了喜剧大赛以后，就是整个的那个呃生产能不能变革一下？当然，这个对于传统媒体来说真的很难。当然，你就是说你，比如说你站在央视的视角，因为我们自己以前也是在这些媒体里都非常了解他们的各种难处。你比如说，他会说啊，我跟喜剧大赛比，我没法，因为我是要一个那个面向全国人民的。那喜剧大赛可能就是说，他只要面对年轻人就行了，而且呢，他就面对的群体不一样。我要是老中青，从上到下各种我都要呃照顾到，对吧？然后呢，你这个就是只是单纯的一个受众，而且我这样是一个特定的场合，是一个祥和的团圆的，因此我这个要兼顾各种。啊，必须适合春节这些氛围。你那个可以随便说，你这你父亲的葬礼这么受欢迎，我能在春晚上播父亲的葬礼吗？这肯定是不行的，是吧？然后春晚这么多人都在那个
0: 关注，就是其中稍微一点那个因素的变动都会引起轩然大波。我随便换了一个女演员当主持人，就被你们给传成什么、啊、乱七八糟的东西。<笑>是吧？我戴着镣铐跳舞，我能跳完一场就不错了，哎哎、哪那么多要求？要什么自行车呀、啊？<笑>马上这个，我们以前这个是吧？我还有那个最后有两个问题，我想问问兔子啊，就是兔子给我回答不上来也没关系，我们这又不是一个益智类游戏节目，可以让网友们来发表意见。<笑>那就是就是这个一年一度喜剧大赛，因为不是有很多很喜欢的演员嘛，一去搜发现怎么这么多东北演员啊？就为什么现在中国的这个喜剧小品演员好的，怎么都是东北人呢？这第一个问题。第二个就是为什么这个优秀的女性演员在这个喜剧舞台上这么少呢？我不知道这两个问题兔子是怎么思考的
1: 。我觉得那个东北的，哎，其实我也发现这个问题了。嗯、基本上就是你觉得好像除了那个呃宋木子是广西的以外，还有上
0: 海的几个，嗯
1: 啊。对，就是刚才我说到的那些比较喜欢的那些，就基本上都是吧，是吧？就是哎，蒋
0: 龙、张弛、史册、王浩
1: 、大锁也是应该。你听他说话就能听出来。我觉得可能，呃，我对这个问题没有什么深入的思考。我觉得可能还是因为那个，就是呃，一一个是就是说东北本身有那个什么赵本山那个以来的这个基础嘛，就是呃他们。啊，对吧？就就是中东北人喜欢那个什么。另外呢，我觉得还跟那个就是呃东北的这，因为毕竟现在中国的这个呃普通话呃为引领的这个文化还是北方文化为主的。你比如说，就是春晚形成的这种小品文化，基本上都是北方文化嘛，对对吧？就是都是那个呃以，而且东北话是比较。呃，便于大家理解的，在普通话基础上的传播是比较容易那个覆盖到。虽然说，呃，据我所知，就像广东这边，他们其实是对那个就是呃春晚的这些小品类的这些东西，他们是不太欣赏不不太欣赏的来的。因为广东人这边，广东这边尤其香港这边，认为就是除了他们以上的那些，他们都到都叫北边。嗯，就比如说他们要说那个呃去内地，他们就说上去。就是去北京就要上去
2: ，是的，是
1: 的，<笑>是吧？就是说，嗯，那个文化可能对这边的辐射还是小点，但不管怎么样吧，就是说，以北方呃方言为建构的这些小品文化，它的是一个主流的覆盖嘛？这个还是很有关系的。你比如说，你可能那个相对来说，你不是你跟那个普通话差别比较大的那些方言，它的传播性就会很成问题
2: 。是的，是的，对。
1: 你比如说，就像那个呃，广东这边也有嘛，就是广东就是香港这边有一个那个呃黄子华的那个栋笃笑。嗯
2: ，对，是我知道这个。嗯、
1: 但是他的这种脱口秀，就是因为是用广东话讲的，所以他的那个传播就会大打折扣。是，是虽然他也可以看字幕，他讲的本身也还好玩，但是由于他那个你只能看字幕，就跟看那个译呃翻译片一样。虽然你也能知道他的意思，但是你不能百分之百的。领会它的里面的全部的幽默的元素，
0: 我觉得你说的特别对，就是东北话它比较接近普通话嘛，它在那个全国比较容易流行开来。另外呢，就是东北有些地方它的那个话本身就挺有那个幽默的，就挺有喜剧效果的。就他们东北人自己也模仿那个锦州人说话，他们还给我讲了一个段子，你知道说那个锦州的猫是怎么叫的吗
2: ？嗯。
0: 猫不都是喵嘛？嗯、然后锦州的猫是喵啊，<笑>就它都带个美音嘛，所以这个这个这个语言优势确实是你刚才说的特别对。我还看了一些分析啊，他觉得有可能是这个，就一方面他说环境也有关系，说那个东三省他原来东北三省是苦寒之地嘛。说一直是那个、嗯、那个、那个、呃，有小半年的时间，他都要在屋里待着。猫
1: 冬，那冬天那个无地可去，对，
0: 猫冬嘛，大家聚在一起啊，就是聊天唱戏嘛，就很容易诞生什么二人转啊什么呀这些喜剧形式的一些那个小品。还有一个就是说那个呃历史的一个原因也有关系，说东北是一个移民比较多的一个地区。然后说你内地来的这些人到这儿来呢，就大家要想在这个嗯比较严寒之地要想生存下去呢，他必须得合作，所以说性格各方面就相对的会开朗一些，反而你内向性格的人就不太适合在这里生存嘛。还有一个也讲到那个经济条件，他说在经济这方面啊，他说那个东北三省现在可能经济不太好，但是在这个过去的这将近这一百年左右吧，说东北还是一个比较富饶的地区嘛，这也是一定的这个物质基础。除此之外，还有就是。呃，东北在这个明星的带动效果下，有一些示范效应吧。我看到他大概是有这么几种解释
1: 。嗯，对，还有一种就是说，由于那个东北经济很不好，因此大家都开始利用这个，<笑>是吧
2: ？就是、我说的
0: 已经比较委婉了，人家过去经济很好。你戳穿了真相，对，说<对 S 1> 现在可能把这个作为一个重新振兴啊地方经济的这么一个
1: 。是，你看那个直播主播也很多都是。嗯嗯、对对对，
2: 是是是。嗯，
1: 就是南方这边的确实相对来说比较少。就我自己作为一个北方人，我到南方以后也确实开始，现在都适应了，因为已经来了快十年了。但我刚来的时候，我确实觉得这边的人就是。你感觉不到他们有什么乐趣，就跟他们聊天没什么乐趣。他们确实相对来说比较务实，不像咱们那个北方人喜欢喷、<好>喜欢吹，对，<笑>喜欢聊大天儿、<是>喜欢侃大山，确实没有这个。就是说，你要是跟那个呃。南方人说话哈，尤其就是跟广东这边的人，就是大家都把那个如果要聊的话，大家都把怎么挣钱、怎么能多挣钱，就是这件事情，就是可以是聊天的主题，而且毫不讳言。就是这点跟北方真的、哦嗯、对，跟北方真的相反，因为北方人是我觉得钱肯定大家都喜欢，但是北方人会说我不在乎
2: 。啊<笑>。哦
1: 或者至少不会那个直就是赤裸裸的去聊这个事情，就是说大家就算聊，你比如说在北京什么格调咖啡馆也能听到，我咱聊聊投资啊，咱聊聊融资，然后动辄就是那个那个单位都是亿的，但是也是伴随着就是北方的这种侃大山、呃吹牛这些元素都是混杂在一起的，嗯。但是在南方来说，他就你比如说我，我刚来这边工作的时候，我很多同事他们就会日常做这种呃来往那个香港和内地，就会日常做这些代购，
2: 嗯
1: ，就这些日常的小钱，他们觉得挣这些很正常啊，嗯，就要挣，任何一分钱都要挣，而且呃没有，就是像北方人就。我觉得，就是一部分人是根本不屑于挣这些钱，一部分人就算挣了也不愿意说。嗯，但他们这边就是既要挣也要说，甚至还要让你帮我去，帮我去，嗯，寄一下快递。因为今天好不容易有一个人给我下单了。哦， oh. 就这个是南方和北方完全不同的，就是他们是很务实的，把主要的精力都放在这些实际的事情上了。哦，他也不，他也没有心情去跟你吹牛侃大山，获得这种乐趣。他的乐趣都在他实实在在赚的钞票上了，<对>那是他获得的乐趣。<以>但是对于北方人来说，嗯、对是，就是他比较好面子嘛。而且呢，我就是说我们这种胡侃当中，也确实带给了我实实在在,在的快乐。
2: 对
0: ，而且他这个地方的环境、文化，啊，这个对人的影响真的是潜移默化的。我就那天看那个王浩的访谈，他就说，就是你比较喜欢的那个王浩。他说：“其实他那个天生是一个很自卑的一个小男孩他说，甚至自卑到就是那个严重的讨好型人格。他说，但是呢，他觉得他周围那个大多数讨好型人格，他觉得都特别幽默。是为什么呢？是因为这些人他不想让气氛变得尴尬，所以呢，就会想办法呢说一些笑话、抖包袱呢，就是为了让别人笑嘛，他自己也会舒服一些。他说，他那个跟陌生人在一个。”屋里待着，他第一件事就是想的时候，我得赶紧开个玩笑。他说是只有对方笑了，<笑>我才心里踏实了。他说
1: <对>只有笑了，对方他
2: 都没有提议，<笑>对。
1: 对，就是那个我也看过一种说法，就是说那个基本上喜剧演员他一个特质，他就是都是讨好型人格
2: 。嗯，对啊，他会比较的就说很多喜剧演员都是情
0: 绪啊、嗯，一些细节。对
1: 对对，对。那咱们两个为什么没有成
0: 为喜剧演员？<对><笑>
1: 因为我觉得讨好性人格很多，<也分 S 2> 但是呢，这里面有才能的又是少数。<笑>就是说咱们俩的才能，想讨好其实我不是说，<笑>我我我其实我也不是说想讨好别人，我是特别怕那个沉默的那种尴尬，冷场,冷场的那种尴尬，就是我我觉得简直就是那种每,每一分钟都在憋气
0: 。那么多人在一起，咱们几个成为好朋友的一个主要原因，就是由于咱们有一次突然那个互诉衷肠，说咱们都是特别害怕在吃饭或什么桌上出现尴尬的时候，对吧？就感觉那就是咱们最大的对，就是咱俩，就是咱们的罪过。然后我们就又没有那个才能，就得赶紧抛出一个话，结果那个话呢就是慌不择言，然后又会发现冒犯了某人，然后他赶紧又想下一句话再弥补上一句话，最后你发现要弥补的这个。点和缺陷千头万绪，最后只好退赛离场对
1: ，而且你会发现，你常常那个抛出来吧，就没有人，就你填补不上，就没有人给你。就比如说，大家是好像就像织布一样，能互相织上这个窟窿。对，并不是这样的，是你抛出了以后没有人，结果你只好自己在那儿织,<对>织,织，织来织去，最后织,织成一团乱麻。<笑>而且，而且我，你知道那个，还有很多人，就是很多那个听众，咱们的听友给咱们留言，就说那个抢话嘛，尤其是说我总抢你的话
2: ，其实确
1: 确实实,实，就确确实实是因为我们俩都是
2: 因为
0: 对，以为对方没说话，害怕尴尬
1: ，就是想赶紧补位嘛，就想赶紧补位
0: ，哎，
1: 就咱俩这个。<对 S 1> <后>
0: 哎，咋整啊？你
1: 两个失败的，<笑>两个失败的喜剧演员，
0: <笑>现在做了一个崴脚的播客。<笑>哎，还有最后一个人生一开始
1: 就被淘汰了。
0: <笑>还有这个问题，就是为什么女演员这么少啊？喜剧演员里。
1: 我觉得还确实是，还是因为这个，呃，这个社会确实还是对女性有一些禁锢吧。可能女性就是她发挥的空间确实，对,对，确实也也不是刻板印象，就是有一些那个规训吧。对女性，可能很多女性还是因为因为这些规训都在嘛，这些潜意识都在，她可能确实还是没有办法，就是全方位的打破自己。嗯，就是开拓自己更多的可能，这个是一种天生的枷锁，这个真的是毋庸讳言的
0: 。嗯，你知道，就是又说到那个我比较曾经比较喜欢的那个女演员杨丽。我感
1: 觉他呃、啊，怎么曾经了？怎么成过去时了？<笑>后来不是进行时了？他
0: 现在不敢聊性别议题了嘛？就变得不好玩了，我也、啊、就不喜欢他了。其实按理说，因为本身那个脱口秀这个节目，它就是一种冒犯的艺术嘛，对吧？有好多说的话是会让人们那个不舒服的。嗯、让美国有一些特别有名的一个呃女演员，我记得好像有一个中越混血的，我记不太清她叫什么了，叫什么阿丽，黄阿丽还是什么？我觉得他讲的那个脱口秀，我曾经看过几个段子，我的天哪，那简直了！要是放到中国人来，我觉得他可能就就平台都不过审吧。但是他那个讽刺和那个冒犯的，那就程度就很强的。但是可能在中国国内，我觉得，呃，就像你讲的，一方面是这个整个这个国人对这个女性的这个规训可能还相对的比较严吧。另外一方面，我觉得整体的这个文化审核这方面可能也也过不去，所以。我觉得国内还没有那么鲜明的这种，呃，女性的喜剧人能够怎样？你看，目前是在喜剧舞台上比较红的几个女演员，比如说贾玲什么的这几个。但是我看过有一次，呃，香港的一个演员吧，是吴君如还是谁？他评他也说，他说哎呀，做喜剧女演员还是挺艰难的。他说，你看国内大陆这边现在目前目前比较红的女演员，一个就是马丽，还有一个就是那个贾玲嘛。但是他们成名的代价是他们放弃了作为女性的一些优势和特色，才成为好演员的。嗯、你看贾玲就是总是拿她的身材嘛，马、哎、丽马丽不就始终学男人笑嘛。嗯
1: ，所以说那个史册确实还是比较难得的，就是她还是在维持了那个女性的美的同时，没错，也展现了那个女性的各种特质。是的
0: ，我觉得她可能就是有一点点像那个张小斐的那个路线吧。是吧？就是演那个李焕英的那个，啊、嗯、啊，嗯、保持着一些、哦、没有看过李焕啊，嗯、一些比较优美的一些那个特性
1: 。对，其实你确确实实还有包括那个刚才说的那个蒋诗萌，嗯，我觉得有的时候呢，可能就是你展现确实并不一定要以呃就是。丑的一面，又<对>因为为什么刚才说女性就是很难，就是因为你有的时候就是要把自己呃扮丑，或者是呃某些那个看起来比较呃不淑女，或者是比较挑战一些道德的那个底线等等的一些方式。但是你会发现，就像史册他们这些表现，包括那个蒋诗萌，其实蒋诗萌表现的很多都还挺你、呃、什么女制片人呐、啊、什么的都还挺生动的，是吧？是的，呃，什么女主持人啊，就。这些并不是一定要靠你自己扮丑，或者是自我矮化、自我丑化来那个、那个。对，其实呃，女性也很丰富嘛。包括你，你看那个为什么史册那么关？我还说我对我对他的那个在男女关系中表现出来的那些点，还是比较能体会的。对
0: ，特别
2: 容易共鸣
1: ，对吧？对，就是说，呃，女性希望那个男性永远对她特别浪漫呀、啊，永远对她那个特、嗯，对，还有那个要要向她道歉啊，歉等等等等，对，对,对，就是这些点吧。其实我觉得可能每一个那个呃女生都遇到过，而且可能在生活中都有这种呃那个小心愿，所以就是说这些表现出来的就很生动嘛，也很美好，能够
0: 捕捉<吧>然后提炼出来是吧？深刻的那贴近生活。就很容
2: 易和人共
1: 。对，所以就是说那个，你以前好像那个，呃，陈佩斯原来也说过，就是好像，呃，我记得我们上次也说过，类似于陈佩斯说那个，呃，喜剧就是要把自己扮丑，就不惜来践踏自己，呃，类似于这样的话，来获得那个就是对。但实际上呢，可能确确实实还是有更多的可能的，就是我们如果以后能开拓出更多的可能，可能也为春晚这种老少咸宜、喜闻乐见，呃。祥和美满的那个，呃，这种晚会能也开拓更多的可能性，对，提供更多那个好的节目。是
0: 的，我觉得春晚就是你刚才讲的，它存在的一个很大的一个问题，就是它太急于想展示那个幸福和祥和，是吧？想展示这些一些表面很美好的一些东西了。但是这个恰恰和喜剧创作它有一点是背道而驰的，喜剧创作还是要贴近生活嘛，要深入生活。我就记得那个有一个那个英剧还挺好看的，就是那个《伦敦生活》，嗯，那个不是得过好多奖嘛？他那个编剧和主演是一个那个女演员，是统一自己那个肩的，那个叫那个菲比·沃勒，他就那个回答过别人一个问题嘛？他说，人家问他说，你觉得那个对喜剧创作而言，什么东西是最重要的？他就说那个两个词，就是痛苦和希望。就你根本不要怕痛苦，但是呢，你又是能够永远充满了希望。他说：“是这种深刻的理解和捕捉，你才能够创作出来喜剧的灵魂。所以我觉得不要回避这些问题。我觉得恰恰我们现在用他他的这个词，你套回去，你看，我觉得咱们那个被深刻的打动的那些东西，都是源自生活中当中好多你遇到的一些问题，你可能解决不了，就是这些困境是永远存在的，坎坷都有。但是你用什么样的方式去解读它，去理解它，然后始终。”你可以自嘲一些一下自己，也可以消解一下，然后最终呢，你还是要充满希望的，就拍拍身上的尘土再往下走下去。我觉得这个才是，我觉得我为什么愿意看喜剧的一个很重要的一个原因，就是还是获得了一些。我已经
1: 那个，我已经不能往上拔
2: 了。一剑，攻至高岭尖，不由得本宫细心间，站立公安门脚下。交响